0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Adelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje, no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Eu sou Janaína Pascoal, sou advogada, professora de direito, estou afastada dessas duas atividades porque estou exercendo o mandato como deputada estadual e me considero uma pessoa mais à direita.
0: Eu sou Marcelo Freixo, eu sou deputado federal, mas fui deputado estadual no Rio de Janeiro por três mandatos, todos eles pelo PSOL. Gosto da briga política. Sou uma pessoa de esquerda.
1: Pode ser de qualquer um. Você
0: pegou logo a da Tem a da cava. Alguém chamando né? a gente
1: de cello. E Jana, é, eu queria saber qual a opinião deles sobre essa briga direita-esquerda. Por que o país polarizou tanto? E essa polarização é uma ameaça, uma oportunidade para a democracia? Ou uma oportunidade para a democracia? Quem está fazendo um bom trabalho para diminuir isso? Eu perguntei e você começa a assim, responder. Né? A
0: pergunta é para os dois, mas vamos lá, eu começo. Bom, eu, eu Jana. <risos> Eu acho que a gente vive um momento de uma polarização muito forte já há algum tempo, uhum. né? Essa polarização não começa nesse governo, a gente precisa ser justo, isso já vem é, é, de um tempo para cá. Agora, existe um setor da política hoje movido pelo fanatismo, e é um setor grande, um setor considerável. Não é só hoje, né? Não, não é só hoje, não é só hoje. Mas o fanatismo, em qualquer fanatismo, a diferença tem que ser eliminada. Essa é a grande diferença. Entre o fanatismo e a democracia. Quem segue o fanatismo tem que eliminar a diferença porque busca uma sociedade iguais. Que
1: eu estou no papel democracia da de entrevistadora não. e vou seguir.
0: Uhum. Isso a gente investe É, aqui.
1: Deixa eu lhe perguntar. Porque assim, eu tenho conversado com muitas pessoas mais alinhadas à esquerda que estão sentindo né, essa polarização de maneira mais acirrada e estão sentindo esse fanatismo. Claro. A pergunta que eu faço a essas pessoas e agora faço a você: será que esse sentimento é quase de medo que vocês estão né, vivenciando, e eu sinto que vocês estão vivenciando realmente, uhum. não é o mesmo sentimento que nós vivenciamos esses anos inteiros? Não sei.
0: Eu Submetidos
1: é... a, a uma ideologia que se uhum. sentia, se tomava, se apresentava como a verdade? Dentro do Pacote ponto... de ideias esquerdistas. Será que não foi extremamente ditatorial também? Acho que não.
0: Foi um período eleito, como o Bolsonaro foi eleito, Agora, a lógica do medo, a lógica da perseguição política, a lógica da violência, isso não foi uma marca necessariamente do governo do PT. Aliás, uma pergunta anterior, quem é que está fazendo alguma coisa para mudar? Eu acho que muitos setores de todos os campos políticos estão buscando conversas, né? Eu tava, aceitei de imediato a conversa com você, dentro do Congresso eu converso muito com os setores que não são do campo da esquerda, com gente que você não, não imagina, o Alexandre Frota, que uhum. é uma figura daqui de São Paulo, que é... Do mesmo partido, eu tenho um diálogo amplo com o Alexandre Frota. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com o Alexandre Frota, mas a gente tem um diálogo. Eu estou dando um exemplo, o Kim Katagui, a gente tem um diálogo amplo. Coitado, saiu numa eu foto rei. comigo e foi esculhambado. <risos> mas aí também é isso, aí também é um preço de quem a gente alimenta nas nossas redes. né? Então, esta lógica, esse nível de violência, eu estou dando um exemplo concreto, que uhum. é o, o Kim aparecer tomando um café comigo, se ameaçado de morte dentro do Congresso, a gente conversava sobre um projeto de lei. Uhum. Esse tipo de medo, esse tipo de terror, eu não lembro se isso ter acontecido nos anos anteriores, o que não quer dizer que não tivesse polarizações importantes. A polarização que nós vimos acontecer entre o PSDB e o PT, durante um tempo, tanto nas vitórias do PSDB quanto nas vitórias do PT, eram polarizações que tinham seus excessos, mas estavam num campo democrático.
1: O, o que eu acho é o seguinte, muito desse medo que as pessoas estão sentindo é, hoje é o medo que nós sentimos, entendeu? O ideal seria que ninguém tivesse com medo hoje, né, por estar no poder um partido, ou um grupo, ou uma pessoa mais à direita, ou bem mais à direita, mas que nós também não precisássemos ter tido medo durante todo aquele governo. E o medo não era questão partidária, o medo era a situação ideológica, porque dentro das empresas, dentro das, dos órgãos públicos, dentro das universidades, a perseguição era, e ainda hoje é, insuportável. Talvez você não tenha esse, essa percepção, porque você pensa... Parecido com a maioria nesses, nesses ambientes, tá compreendendo? Não tô sei se eu tô sendo legal. clara.
0: Você falou, eu acho que isso é completamente inaceitável, não tô entendeu? concordando então, com essa parte. É o que eu tô dizendo assim, é tem níveis diferentes. Essa
1: polarização, eu vejo dessa forma, ela é resultado da imposição que, que essas pessoas que agora se libertaram sofreram por muitos anos, entendeu? Uhum. Entendeu? É, é, é muito difícil você. sei lá, eu, eu tenho 44 anos. Tantos anos estudando direito, acho que eu tenho essa ponderação de entender que você pensa diferente. Uhum. Vamos dizer assim, eu não me vingar de tudo que eu passei, entendeu? Tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu preparo. Mas nem todo mundo tem esse mesmo background, entendeu? E uhum. foi muito duro vivenciar o que a gente vivenciou. Uhum. Né? Eu tô aqui meio que... É, tô, tô entendendo essa nossa conversa quase como uma terapia de dupla. Foi muito duro. É muito duro você, é, numa palestra, num debate, você, por exemplo, dizer que é contra a legalização do aborto. Uhum. Porque existe uma vida de um outro indivíduo em jogo é um debate. e você ter a convicção de que o teu pensamento é jurídico. E as pessoas olharem para você e falarem, ah, mas você não conta porque você é religiosa uhum. e, e, e você ser desmerecida né, em toda a tua formação. É muito duro, você entendeu?
0: Agora, o que a gente está vivendo hoje, Janaína, né, eu acho que ele excede muito isso. E eu não estou negando esse sentimento que você está dizendo que sentiu. Ele é legítimo, ele é justo. Mas o que está acontecendo hoje, eu acho que passa muito esse sinal, sabe? Muito francamente e, e afetivamente dizendo uhum. isso. Eu acho que passa muito. Porque a opressão que eu sinto hoje, assim, ou que setores que eu convivo sentem hoje, não é de, de não ter uma opinião majoritária, até porque isso já está mudando com uma velocidade impressionante na queda do da popularidade do Bolsonaro é a mais rápida, e por N razões, né? Mas não é nem por isso, assim. É porque eu acho que existem medidas governamentais, né? não estou falando de, de opiniões, de hegemonia no conjunto da sociedade, que são calcadas no medo. Você, uma coisa você sentir o medo, outra é você ter uma política gerada para o medo. A política da guerra, o discurso do ódio, o discurso da violência, o discurso da intolerância.
1: Eu tenho me esforçado muito para diminuir esses exageros, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas a importância de fazer um exercício de alteridade, que é você uhum. se colocar no lugar do outro. Claro. Entendeu? Tentar entender por que o outro falou aquilo, em que contexto falou aquilo, por que ele reagiu daquela forma, é um exercício. E isso, eu, eu penso que esse exercício
0: falte dos dois lados. Eu acho que política é a arte do encontro, e do diálogo, da capacidade do, do entendimento. E a gente vai vivendo um momento tão grave que eu tenho repetido isso algumas vezes, a gente não tem que ficar buscando o idêntico, a gente tem que buscar o comum. Uhum. Né? Se eu for buscar o idêntico com você, a gente vai ficar uma hora aqui brigando e não vai resolver nada. Isso não vai ser bom para você, nem para mim, nem para quem está assistindo a gente. Uhum. Né? E se eu ficar pensando assim, que quem gosta de mim vai gostar de eu brigar com você, também não resolve nada porque eles podem gostar de mim sem eu brigar com você uhum. a gente não precisa perder esse tempo. Né? Agora, o que, que a gente tem de comum? O que, que dá para buscar de comum? Acho que a política é a arte de você buscar o que tem de comum. Isso não quer dizer eliminar a diferença, não quer dizer flexibilizar princípios, não quer dizer fazer um enfrentamento de programa, de, de projeto, de país. Porque você pode ter uma relação de respeito, você pode ter uma relação de afeto sem precisar ser idêntico ao outro, concordo, podendo inclusive é ser muito diferente. Claro. Eu acho que isso a gente está precisando muito hoje em dia. Até porque a lei não é de ninguém, a lei é do povo. Se for aprovada, Entendeu? esquece que a que lei fez. não
1: é Então assim, se você puder congregar esforços, fazer convergência mesmo é em torno de ideias, me parece o um caminho mais inteligente.
0: Claro. Posso ir para a caneca do amor Vamos aqui? Vamos lá. Seria muito legal ver um fazendo um elogio ao outro, dizendo alguma coisa que um admira no outro. Agora é só ver.
1: Eu acho que essa <risos> capacidade de, de diálogo, né? essa, essa questão de, de destacar o lado humano, essa solidariedade, esse
0: exercício de alteridade algo que eu realmente admiro. Eu acho que a Janaína tem uma personalidade forte, né, de opinião, mas ao mesmo tempo abre para o diálogo e tem a capacidade dessa sensibilidade para o diálogo. Acho que isso é uma virtude muito grande é, na política. O que não quer dizer que a gente não tenha que pensar diferente, não ter divergência.
1: Então vamos lá. Minha vez. Qual a maior divergência entre Janaína e Freixo? Qual é um assunto que os dois não concordam de jeito nenhum? É difícil a gente responder isso sem, eventualmente, sei lá, fazer várias perguntas, assim, né? o que você pensa disso, que é o que eu penso daquilo? Não sei. Decreto das armas
0: do Bolsonaro.
1: Veja, eu tenho um posicionamento com relação ao armamento que talvez seja um pouco mais ponderado do que o decreto. Eu acredito no Estado como protetor. Né, quando, claro. como aquele que dá a segurança pública, mas na medida em que o Estado não consegue prover, hum. é, e Estado nenhum consegue, Absolutamente é, Estado nenhum consegue, também não me parece apropriado retirar completamente do indivíduo o poder de proteção. O que talvez tenha acontecido é o seguinte, você sai de uma política de desarmamento total, baixo um decreto meio que abrindo de uma maneira muito radical, e eu acredito nas mudanças mais palatinas, entendeu? Então Cê assim,
0: viu, posso fazer uma pergunta? Né? Pois não. Você viu o mapa da violência que saiu essa semana do, do atlas da violência? Você viu um dado que me chamou muita atenção? primeiro que 62 mil homicídios é um negócio muito assustador, né? Tem um outro dado que é um dado muito forte para você, é, para vocês, né, né? Mulheres na política que são os dados sobre mulheres. Aí não tem jeito de questionar a estatística. Houve em 2017. Um crescimento violento da violência contra a mulher, da violência letal contra a mulher, uhum. né? Treze mulheres foram assassinadas por dia no Brasil em 2017. E o pior, e aí vai um questionamento para a gente pensar juntos, e eu, tô, eu não estou fazendo nenhuma pegadinha, estou sendo muito não, sincero. Que não, não, estou entendendo. Houve um crescimento de 25%, não sei se você tem acesso à cidade, houve um crescimento de 25% de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa. Dentro de casa. E armas de fogo fora de casa, um crescimento de 6%. Ou seja, aumentou muito mais a violência letal por armas de fogo contra as mulheres dentro de casa. Essas então, a...
1: armas eram regulares? Não, armas, sim, armas da casa. Porque, porque a maioria dos Não homicídios... Não assim, os homicídios são principalmente praticados por armas de fogo. Mas, normalmente, 72 essa, normalmente, essas armas de fogo não são armas regulares.
0: Não, mas não é o caso da arma que está dentro de casa. Porque aquela arma dentro de casa é a teoria... De por que exemplo, o Estado fale e eu vou proteger. Quem está morrendo mulher. um caso... 73% da população está contra o decreto das armas.
1: Uhum. Né? Eu acho que o decreto poderia estar tá abrandado.
0: Decreto... É, eu não
1: estou dizendo, eu não estou defendendo o decreto. Você
0: mudar a legislação, e você, é. mais do que ninguém. Não, não, você não, mudar tô... a legislação por decreto é muito
1: grave. Não, eu não estou defendendo o decreto. Eu estou te explicando como eu penso desde lá atrás
0: sobre esse tema, entendeu? Uhum. É, e tem vários pontos ali que eu acho que são graves. Por exemplo, você concordou, na sua fala mesmo tem... A necessidade do Estado ter o monopólio da força. Uhum. O Estado tem que ter o monopólio da força, por razões óbvias. Né? Este decreto quebra o monopólio da força do Estado quando, por exemplo, permite que armas de uso exclusivo das Forças Armadas sejam compradas. O decreto permite 20, 14, milhões de brasileiros. Inclusive, tem uma parte do decreto que permite que as pessoas comprem fuzil. O fuzil acho que tirou para tudo. Rural, não. Rural, não. Tá, provavelmente, o fuzil vai cair, é over. provavelmente vai cair. Provavelmente vai cair. Posso ir para a caneca do amor aqui, a minha vez, agora? Na verdade, eu acredito que, por mais diferentes que os dois sejam, eles só querem o melhor para o país. Cada um acredita em um caminho diferente para chegar lá, mas o destino é o mesmo um país melhor. Então, eu queria saber deles o que é um país melhor.
1: Poxa, o que é um país melhor? Ah, para mim eu, eu fico muito assim, agoniada de ver as pessoas mais simples passando tanta carência entendeu tanta necessidade tanta humilhação e você vê assim quem tem poder deslumbrado né é, eu vou dar um exemplo aqui eu não tô querendo agredir ninguém nem desrespeitar uhum. ninguém mas aquele edital da lagosta com a bebida alcoólica para o supremo aquilo me agride pessoalmente entendeu o país que eu quero é o país onde as pessoas que têm poder entendam que ter poder é poder para servir, uhum. né? É poder para colaborar com a sua inteligência, com a sua cultura, com a sua informação, com o seu trabalho. É, não é, não é para isso,
0: entendeu? Eu acho que a ideia de um mundo melhor é um mundo que coloca a educação em outro lugar. Uhum. Né? É claro que um mundo melhor eu quero um mundo mais justo, um mundo que possa ter mais oportunidade, um mundo que se amplie direito, não que se... Né, restringe direitos. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo, né, pelo índice de Gini, é o nono país mais desigual do mundo. Isso não pode ser um bom país. Então a gente precisa ter garantias de saúde pública. Mas a educação acho que tem um lugar que é a, a chance de você ter um povo com esperança. Um país que mata a educação, que mata a perspectiva da educação, que. que, que que distorce o papel da educação pública, é um país que mata a esperança. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui acho que a Fundação Casa o nome, né? no Rio de uhum. Janeiro é Degaze, 85% dos jovens que estão em medidas de internação estavam fora da escola. Então não é ali que a gente perde as crianças, é na escola, uhum. né? que é o lugar onde a gente está perdendo a esperança, está perdendo a capacidade. né E aí eu acho muito grave, né não sei, também não quero, essa pergunta é a pergunta do amor, né? não é a caneca da caveira. Mas não dá para tratar a educação como balbúrdia, sabe? Não dá para ser desrespeitoso com o educador. Não dá não dá para não dá para fazer da pasta da educação um lugar do medo, um lugar do ódio.
1: Quem perguntou a última? Vou perguntar, pronto, tá aqui. Eu queria saber de alguma coisa que eles concordam, alguma lei, algum projeto. Eu acho que a gente concorda num ponto. Você deve ser contra a redução da idade penal, né? Só. É, então pronto, é nisso.
0: <risos> Sou contra.
1: Excelente. C Excelente.
0: Mas vamos lá. Vamos para caveira, né? E as pautas identitárias, feminismo, LGBT, etc. Exageraram nas suas demandas e contribuíram para a polarização. Vamos lá. Eu acho que a gente é, pode ter acordos aqui. É,
1: eu, eu acho que houve alguns excessos. Entendeu? Então, por uhum. exemplo, é, quando eu vejo alguém dizer que no Brasil é, matam-se homossexuais, transexuais e ninguém faz nada a respeito, eu fico pensando, meu Deus, um estrangeiro que leia isso vai achar que aqui pode matar as pessoas, uhum. né? É, na verdade, matam-se muitas pessoas, né? E em meio a essas tantas pessoas que são assassinadas, assassinam-se transexuais, homossexuais, não estou com isso dizendo que não haja nenhum caso de morte direcionada, entendeu? Mas você tem que analisar esses números no universo dos homicídios que ocorrem no Brasil. Então, eu tenho um pouco de medo dos exageros, entendeu? Às vezes um exagero numa determinada pauta gera uma reação também exagerada. Sim. Então eu acho que tem alguns equívocos. E às vezes quando você está debatendo essa questão, não, eu não quero que a criança receba um tratamento hormonal com 11 anos de idade. Eu não quero que essa criança, com de... esse rapaz, essa moça com 16 anos, faça uma cirurgia para mudar o sexo biológico. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho psicológico e a gente avaliar isso depois, numa idade de maior maturidade. Você vai ser taxado de, de transfóbico. Uhum. Então, assim, esse tipo de adjetivação, uhum. ela ingesta o diálogo. Sim. Ela favorece, sim, a polarização. Porque ela empobrece
0: o discurso, entendeu? Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, não é provocativa, mas gera um bom debate. O que você acha de uma pessoa que seja capaz de falar assim, eu prefiro que meu filho seja um ladrão do que um gay.
1: Olha, é, eu vou usar um termo aqui, mas é uma coisa meio ignorante, entendeu? Desculpa Essa frase ter. é do Bolsonaro. Eu sei, eu jamais compactuaria com uma frase dessa. Por
0: que eu estou perguntando isso? Porque esse é um limite importante. Por exemplo, o fato de você ter uma opinião divergente de uma determinada lei que está dentro do campo é, LGBT, isso não pode gerar sobre você uma acusação de... Homofobia ou qualquer coisa desse tipo. Você tem razão. Uhum. Né? Porque não é porque... Mas já era. Não, não, eu estou entendendo. tô entendendo. Tô entendendo uhum. né? é, isso é um ponto. Uhum. Isso é uma coisa que é defensável e que, é, e que eu tenho acordo. Né? Você, você é favorável a 99% do, do, dos pontos das leis. Se não é a um, você é uma Não, aí é uma radicalização. Uhum. Aí é um sectarismo que não nos ajuda nem nas pautas identitárias. Uhum. Né? É fato que a gente tem um número enorme de homicídios e que tem também um número enorme de homicídios sobre mulheres que é o feminicídio sobre mas o conceito de feminicídio ele é criado a partir de uma lógica de você entender não as mulheres dentro de um campo de homicídio grande mas a razão da morte ser pelo fato dela de ser mulher eu não gosto do direito penal gerando
1: particularizações
0: é, mas é, mas às é... vezes Anaína mas às vezes essas particularizações atendem a uma realidade social que se essa particularização não acontecer a gente também não cria um remédio imediato àquela realidade. Mas você, você não está tem... em... que oh, você se contradisse.
1: Não. Você acabou de falar que a gente não poderia ter uma sociedade que resolve tudo pelo punitivismo. Mas não, para mas essas tô... pautas,
0: sim... Não, não, mas não estou falando pelo punitivismo. Você tem, você tem uma realidade patriarcal na sociedade brasileira, machista, que você tem um número de mulheres assassinadas que é violento. Você não pode, por exemplo, flexibilizar, como o Moro quer, né? não vai passar, mas como ele quer flexibilizar o conceito de legítima defesa, é, por medo ou forte emoção, o que vai fazer com que tudo quanto é homem condenado por feminicídio possa rever a sua condenação. É um retro... Ele quis isso? Não quis. Eu quero imaginar que ele não quis isso. Né? Não vou fazer uma crítica Mas também, se a mulher matar também está na lista de uma defesa. Não, ok, mas, é, mas, mas não é isso que tem acontecido, né? <risos> mas não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que as mulheres estão sendo mortas e o mapa está mostrando isso. Então, assim, é, eu acho que as pautas identitárias, para voltar à pergunta, elas caracterizam uma época. Uhum. Né? A gente vive uma crise da democracia muito profunda, e uma crise que não necessariamente é ruim, porque a gente saiu de uma ditadura violenta, enfim, que a gente tem acordo, que representou a ditadura, não tem a menor dúvida disso. A gente vai para um você processo... Você que
1: Getúlio foi ditadura, né? A gente,
0: de 37 a 45 sem dúvida Sim. alguma. Né? Uhum. Agora, é... depois disso, você tem um período de democracia...
1: Você que na Venezuela tem ditadura, né, ou não?
0: Não, eu nunca não defendo o governo Maduro. Não,
1: então tá bom. Eu acho que qualquer
0: governo que atira na sua população perde a razão.
1: É, então mas a gente está pensando igual, hein? É mas, mas
0: também não concordo com o golpe. É. Mas também não concordo com o golpe nem da Venezuela nem em lugar nenhum. Agora, o que acontece ali. Direta. Não, não, não. É, porque eu acho que o povo venezuelano tem que resolver o seu destino. O que eu acho fundamental. E não tem como solucionar o avanço da democracia hoje desconsiderando as portas identitárias. Porque, queira ou não, elas são portas de entrada de setores muito oprimidos e excluídos né, de, por inúmeros governos que nunca se sentiram representados. Essas pautas identitárias trazem essas pessoas para é a política também. A gente pode
1: separar o que seria, por exemplo, o que seriam ações afirmativas, uhum. né, que é trabalhar com representatividade, até mesmo com cotas...
0: Do que de, a pauta punitivista. Do
1: que criar, entendeu, oh. é, uma... uma... Claro um remédio social pelo, por meio do direito penal. Não tem, não tem mais nada Entendeu? Altura. Então assim, me agride.
0: Mas a pauta... Todo
1: ah, mundo agora vai querer ter um crime para chamar de seu? Não, não.
0: Eu, eu não sou favorável não é? então, ao estado assim... penal, então eu não posso entrar em contradição, você tem razão disso. Mas eu acho que a pauta do movimento feminista hoje, e eu falo isso a partir da minha casa, eu sou casado ah, tá. com, uma, com uma feminista muito atuante, ela é uma pauta muito propositiva. A pauta feminista hoje é uma pauta muito propositiva em relação ao mercado de trabalho, em relação a espaço. E nesse sentido, Pensando na questão dos negros, eu não sei qual é a sua opinião, mas enfim. Eu acho, eu acho que a política de cotas, ela não resolve, mas ela é um instrumento importante. E tem vários deputados do PSL em vários estados, isso acontece no Rio de Janeiro, entrando com lei para acabar a política de cotas.
1: Eu, eu acho que a gente poderia pensar melhor os critérios, hum. mas eu sou favorável.
0: O Bolsonaro acabou de tomar uma medida que eu achei gravíssima e eu acho que é, eu vou pedir sua ajuda dentro do PSL para fazer esse debate. Existia uma coisa que era o mecanismo de prevenção à tortura, criada por lei. Que não é lei penal, ao uhum. contrário. Você tem um mecanismo de prevenção à tortura, tem um órgão nacional e tem estaduais. No Rio de Janeiro foi eu, eu criei por lei uhum. né, o mecanismo de prevenção à tortura. São técnicos, peritos, escolhidos por um fórum é, paritário, Estado e sociedade civil, que visitam os lugares onde tem denúncia de tortura. Né? Então, o Bolsonaro extinguiu por decreto o mecanismo de prevenção à tortura, essas pessoas perderam o seu trabalho. Ela, ele disse que agora, quem quiser trabalhar em mecanismo de prevenção tortura tem que ser de graça e não pode ter vínculo com a universidade, nem com a ING, e ele tem que dar a palavra final sobre quem são essas pessoas. Isso é um estímulo à tortura, Janaina. E a tortura é um crime sistemático e permanente na história do Brasil. Eu não quero brigar com o Bolsonaro por isso, só queria que eles voltassem atrás. Entendi. entendi. Entendeu? Porque é muito grave. Não adianta a gente dizer, concordando com você, tortura é crime, por lei. Se nós não entrarmos nos lugares onde tem tortura, não vai adiantar dizer que tortura é crime.
1: Não, não, eu comprei isso que você está falando. Será que essa reação de querer extinguir os conselhos, a ouvidoria, será que não tem a ver com o excesso de aparelhamento que a esquerda fez? Porque os líderes esquerdistas não conseguem abrir espaço para quem pensa diferente. Então, a sensação de quem pensa diferente... Não, mas aquele conselho está cheio de companheiro. Vou utilizar. Uhum. Aquele equipamento, o mecanismo, está cheio de gente que pensa igual. É, eu acho que... É, não é um é, caso do mecanismo, porque são técnicos. A gente, são a gente volta para o início da nossa conversa. Né? Quando o ideológico ganhou tanta força na, nos governos anteriores, de certa medida, quando chega um governo novo com um pensamento diferente, ele acaba utilizando a mesma arma. Eu gostaria que em algum momento vocês, eu falar genericamente assim, reconhecessem que estão provando o próprio veneno. Não, não,
0: eu também acho. Eu acho que teve muito erro da esquerda. Não, mas aí é uma loucura achar que a resposta a isso é você acabar com, por exemplo, um mecanismo de prevenção da tortura, no é. lugar de criar critérios, né? porque nem é o caso do mecanismo, os mecanismos uhum. são técnicos, uhum. é só olhar quem são as pessoas lá né? e, e enfrentam a tortura. O Bolsonaro é muito suspeito para falar sobre a questão da tortura, porque ele tem uma posição muito diferente da sua, eu, né? historicamente. Entendi. Mas ele não pode, como presidente da República, agir como um fanático que libera a tortura, porque a lei não permite. Né? É, eu acho assim, o governo está
1: no começo, entendeu? Acho que, bem ou mal, há pessoas ali que têm uma visão mais ponderada. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, por exemplo, sobre essa questão de cotas, sobre, sobre o próprio ECA, né? uhum. é, a idade ele te penal... Ouviu? Olha, aparentemente sim, vamos ver.
0: Ah, tem, tem duas da maldade, vocês adoram, né? Então deixa eu pegar uma daqui da maldade para depois ficar igual. Já nem... O que, que você acha do PSOL, o uhum. que, é que o partido tem de bom e onde tem que melhorar? E aí, pra mim, é o que, que eu acho do PSL, o que, é que o partido tem de bom e o que, que ele tem que melhorar.
1: Se bobear, nossa a resposta vai ser a mesma. <risos> eu acho o PSOL muito radical. Eu estou vivenciando lá, eu fico chocada. Aí, quando você tenta estabelecer esse diálogo, elas repetem o que elas pensam. O mantra, né? Que essa, é, é, quando a pessoa repete o mantra, ela inviabiliza qualquer diálogo, entendeu? Então, assim, eu acho muito radical. Mas aí não é só o PSOL, eu vejo isso no PT também. Eu ainda sinto a esquerda muito defensora da democracia de quem concorda. Né? O, o PSOL, o PT. E quando eu vejo isso no PSL, eu falo. Não estou dizendo que não tenha também. Eu falo, porque você não pode ser democrático só quando a pessoa concorda.
0: É, só até porque isso não é democrático. Entendeu? <risos> Deixa eu... uma coisa sobre
1: boa.
0: Tem ou não tem? Pode não ter. Ah, vai, abre teu coração. Uma coisa boa. Não, não sei, não
1: estou conseguindo ver. Tá Talvez essa cara.
0: conversa aqui tá boa, boa. entendeu? Meu... Pronto, fica aqui. Meu, meu olhar sobre o PSL é a minha convivência uhum. na Câmara ali, uhum é difícil, assim. Com alguns eu tenho uma tem uma pasta bancada do PSL que é a minha opinião que aquilo não é uma bancada, aquilo é um acidente histórico. Por quê? Porque é muito ruim. É muito desqualificado. É um negócio bizarro demais. Agora a gente passou por um você deve ter visto isso, eles queriam convocar na comissão de segurança o Glenn, o jornalista. Uhum. Aí eles estão confundindo o jornalista com quem hackeou. Eles não conseguem saber que podem ser duas pessoas diferentes, que são. Uhum. Faz uma confusão. Aí eles queriam convocar o Glenn. Primeiro que não né? E aí, eu fui para lá concordando. Eu falei: tá, bom, vamos chamar o Glenn Não pode tratar como criminoso porque ele não cometeu nenhum crime. Vamos uhum. ouvir o que ele tem a dizer no Moro. Aí ele se arrependeu, vai tentaram derrotar a própria proposta. Não estava sabendo disso. É um nível de patetismo que eu vou te contar uma coisa. Então, assim, o PSL ganhou uma força antipetista muito forte. O uhum. que eu entendo. Mas as denúncias de corrupção sobre o presidente do PSL são muito graves. E aí não dá para dar dois pesos e duas medidas. Uhum. Não né? entendo, eu
1: entendo. Deveriam
0: ser duros também. E eu não estou discordando de terem sido duros nas denúncias contra o PT. Mas não tem cabimento, não queria falar das denúncias de corrupção envolvendo o presidente do PSL. Tem um grupo hoje, que lamentavelmente é hegemônico do PSL, uhum. que falta preparo básico para estar tá, é, no parlamento fazendo um debate. É isso, porque assim, é movido pela lógica do ódio, é movido por um acidente histórico, né? não é movido por um projeto do país, pela construção partidária, pelo seu histórico de defesa de alguma coisa. Então, nesse sentido, é ruim. O que tem de bom é que eles têm uma responsabilidade. Não é bom, né? Mas o que eles têm de. Re... Eles têm uma responsabilidade sobre o governo, sobre o país, que eles vão ter que amadurecer a força, pois, uhum. né? Eles vão ter que criar ali uma, rep... uma, uma dinâmica republicana que eles não têm ainda. Como tem muita gente nova, eu. Uhum. Esperança que amadureçam e né? que consigam ter uma postura mais democrática ali dentro. Deus ouça.
1: Vamos
0: lá. Sui. Vamos lá. Vamos trocar a do Amor.
1: Eu queria ver um sugerindo uma série, série de filmes, será? Trotsky.
0: <risos> <risos> uma série? Você
1: assistiu Trotsky? Não. É muito bom. Você vai gostar muito de um filme hum. chamado Green
0: Book, já viu? Sim. Muito bom. Sim. Ai, rapaz, me pegou de surpresa, porque eu não quero ser provocativo. Foi tão boa essa conversa. Pode ser um livro? Como morrem as democracias,
1: uhum.
0: eu acho que é um bom livro. Ou ruptura uhum. do castelo.
1: Uhum.
0: São momentos importantes para refletir sobre o Brasil. Eu acredito e sou muito grato ao trabalho realizado na Operação Lava Jato. O Brasil precisa dessa mudança e estamos só no começo. Tenho certeza que a Lava Jato é justa e correta e não vai ter vazamento de hacker que mude minha ideia. Quero ouvir o que Janaína e Freixo acham disso. Você começa? Não, eu estou te perguntando.
1: Oh. <risos> Olha, eu, eu acho que é uma operação muito importante. Foi um divisor de águas. Pessoas que... E nem tô falando só do campo político, né? Pessoas uhum. que se julgavam acima da lei da ordem foram alcançadas. É, com relação a, a essas, essas notícias, eu não sei se vai vir à tona mais alguma coisa. É, né? Não é. sei, porque como... O site disse que, que divulgaria muita coisa, eu não sei, então a gente tem que esperar, eu gosto de lidar com fatos, né? claro. com, com evidências. Eu tenho uma visão muito conservadora do direito, entendeu? Uhum. Mas eu percebi que de uns anos pra cá, houve uma, uma flexibilização, então assim, você olhando essas mensagens, ao lado disso tudo aí, não tem nada. Entendeu? Então assim... É...
0: Eu vou quase pedir para você continuar conservador.
1: Neste contexto que está posto, eu não vejo nada, entendeu? Deixa
0: eu te fazer uma ponderação, assim. Eu acho que eu tô concordando com o seu lado conservador aí, do, do direito. Porque é, eu não tenho nenhum problema pessoal com o ministro Sérgio Moro. Uhum. Agora, é, A gente precisa separar as coisas, né? Ah, foi hackeado, tem que investigar o um hackeamento. Concordo plenamente. Só que eu acho que a melhor coisa para Lava Jato, falei isso no, no Congresso, a melhor coisa para Lava Jato, e presta atenção que não sou eu aqui dizendo contra a Lava Jato, a melhor coisa para Lava Jato é investigarem o conteúdo do que foi divulgado. Não pode um juiz ligar para o promotor do caso, sugerir uma testemunha. O promotor volta a ligação, mas como vamos ouvi-la? Não sei, vê se a associação tal pode. Ah, mas eu também posso colher e colocar como apócrifa. Isso é muito grave. Isso em qualquer lugar do mundo. E presta atenção, em nenhum momento eu estou falando do réu. Uhum. Eu não quero saber quem é o réu nesse caso. Não me interessa se o réu é A, B ou C. Não me interessa. Não está em questão o réu. Eu tô, eu tô, eu tô, porque tô o juiz não pode agir conforme o réu. <risos> isso não, isso é uma calamidade. Né? O juiz é o juiz. Uhum. O juiz não está acima da lei. Né? A gente não pode ter na justiça os fins justificando os meios. É, isso é muito, em qualquer lugar do mundo, minimamente sério, teria um afastamento imediato se as pessoas responderiam por isso. Como é que um juiz propõe uma testemunha no caso ao promotor? O meu medo é que, ao tentarem proteger uma figura por uma lógica política, se legitime determinada prática, o que entendo. pode custar muito caro para todos nós. Concordamos com a caneca da raiva. Hein? Olha, pelo que veio à
1: tona, eu não vi nada, assim, em termos de confecção de provas, de, de, de atribuição de algo que não existisse, entendeu? Para poder ter algum, vamos dizer assim, algum reflexo nos processos, por enquanto. Estão dizendo uhum. que tem mais, eu estou é, aguardando.
0: É, eu entendeu? Tenho a mesma notícia.
1: Eu tenho que esperar para ver se vai sair mais alguma coisa. Por enquanto, do que eu li, eu não vejo algo que possa comprometer os processos. Quando teve, os lembra dos vazamentos? Claro, dos, das colaborações premiadas uhum. que a, a imprensa teve acesso a gente teve acesso isso até gerou cobrança né, na, nas ruas com relação às corrupções todas é, a defesa naquela época dizia não 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 pode usar isso aí porque vazou tem que anular tá lembrado disso Tô, lógico. eu sempre defendi hum. que a gente tem que ter acesso né? então eu eu, tenho, mesma maneira eu agora, acho que tem claro. que ter acesso se é algo pró, né, vamos dizer assim, pró-investigação de quem foi acusado de corrupção, tem que ter acesso a esse material que, entre aspas, poderia de alguma maneira ser favorável ou contrário a outra parte, entendeu? Claro. Eu, eu realmente sou uma defensora da liberdade de manifestação, de expressão, de circulação da informação. A
0: gente tem acordo, eu não concordo com o hackeamento, acho que tem que ser investigado. O que não pode abrir uma frente gigantesca no governo para investigar o hackeamento e não haver nenhuma iniciativa para investigar que Não, que,
1: que é o histórico do, do vazamento, Mas, né? Então, assim, tem que ter. Assim, que assim, tem.
0: E aí, como consequência, para responder a pergunta, assim, qualquer prova obtida de forma ilícita, ela está questionada, seja contra quem for, seja qual for a prova e qual for o processo. Claro, por isso tem que ser investigado. É isso, tem que ser investigado. Esse caso tem que ser investigado. Ninguém está acima da lei. Né? O princípio ali é muito grave. Você não pode ter um juiz negociando com o um promotor. O juiz tem um papel, o promotor tem outro. Qualquer caso, em qualquer réu, em qualquer circunstância, isso não pode não ser. Ninguém pode ser colocado acima da lei, porque isso pode custar muito caro para a democracia da gente e daqui para frente. Então, acho que é isso. Investiga o hacker, investiga o conteúdo do que vazou. Rapaz, isso rende, hein? Bom, aqui a gente vai divergir. Na caneca do amor. <risos>
1: O que cada um fez para o Brasil? Então, vou perguntar, o que você fez para o Brasil, pelo Brasil, uhum. e desse, desse ah, seu entendi. feito político,
0: de qual você mais se orgulha? Eu fiz muito pelo Brasil como professor, né? Acho que nas aulas, enfim, 20 anos em sala de aula, acho que eu fiz muito pelo Brasil como professor. Em primeiro lugar, na prática parlamentar, que eu acho que quem pergunta quer saber isso, eu acho que tem um marco muito forte, assim, no, como deputado estadual, que foi a CPI das milícias. Uhum foi uma contribuição na segurança pública muito grande, me custou caro, mas uma contribuição na segurança pública muito grande, a CPI do tráfico de armas e munições também. Né? Então, acho que toda uma legislação que a gente conseguiu aprovar de proteção aos policiais e de uma determinada concepção de segurança pública, acho que foi algo concreto, materializado, é, muito importante como deputado estadual e agora estou começando né, como deputado federal. Enfim. Você
1: está gostando mais de ser federal ou você gostava mais de ser estadual?
0: É muito diferente, Anaína. É muito diferente. O problema é que, assim, eu fui deputado estadual num momento muito rico do Rio de Janeiro, uhum. né? Um pouco de sorte também. E viro deputado federal num momento em que o deslocamento da política vai para o cenário nacional. Uhum. Então, assim, eu estou gostando de onde eu estou. Eu entendi. não gostaria de, nesse momento agora, estar tá sendo deputado estadual e com tudo isso acontecendo em Brasília. Então, acho que eu estou num lugar que eu acho que eu posso contribuir. Entendi, né?
1: entendi. Bom, você vai divergir. Eu realmente tenho muito orgulho, eu agradeço muito a Deus, porque... Foi muito pesado tocar aquele processo, entendeu? É Os custos que você teve... No, no, claro. Eu tive também, que eu não gosto de vitimizar, sabe? Uhum. Eu Do impeachment. Eu realmente... Puxa vida, eu agradeço a Deus por ter aguentado. Eu acho que foi um grande feito para o país <risos> ter tirado PT do poder. Eu sei que você não concorda, eu não quero te ofender, mas... Eu, eu realmente... Eu respiro aliviada. Porque eu acho que eles tinham um plano tão mal pra gente, um plano do mal, entendeu? Eu não podia ser pela eleição? Não, porque é, é, eles estavam perpetuando e eu tinha os crimes de responsabilidade ali, sabe? Além das pedaladas, além dos decretos, havia todo o petrolão, toda a conivência, é, todo o financiamento das ditaduras de esquerda, né? É, uhum. Então, assim, é que é chato eu ficar falando essas coisas pra você. Não, eu não realmente. Mas eu, eu, eu <risos> realmente... Meu
0: orgulho disso. E agora que minha carreira Não, não, não. Eu acho que a gente pode pensar diferente. A gente fez isso aqui de forma muito boa. Vamos terminar com outra polêmica.
1: Poxa,
0: Reforma da Previdência, sim ou não? E qual? Bom,
1: eu sou favorável. A matemática não permite, entendeu? Não é nenhuma questão ideológica, é uma questão matemática. Não dá, não dá para o parlamentar federal ter, ter aposentadoria que tem. Eu não tenho. Viu? Não, eu sei. A gente tem que mexer nessas coisas, entendeu?
0: Mexer nos Não dá, mesmo. não
1: dá para funcionários públicos de elevadas carreiras, e são boas carreiras, podem ser bem remunerados, mas não dá para ganhar o mesmo salário que ganharam na ativa, na, 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 vida, na vida inativa, para o resto da vida. Eu acho que a reforma da Previdência é uma necessidade, não é nem por questão ideológica, é por matemática. Uhum. Entendeu? as pessoas estão vivendo mais, é, eu, eu, tem casos do cidadão, que é funcionário público de elevado cargo, se aposenta aos 50 anos, graças a Deus vive até os 90, mas recebendo na íntegra 50 mil, 60 mil, a depender até 100 mil, entendeu? Então acho que a gente vai ter que olhar para isso. Deixa eu te mas... falar,
0: essas razões Janana, que você está colocando, eu vou concordar com todas elas, de combate ao privilégio, o problema é que não foi essa a essência da proposta que chegou lá, né? Então, é, esse 1 um trilhão, que é um tanto quanto mágico, porque não tem, não tem nenhum estudo atuarial que mostre de onde Entendi. vem, 85% dele vem de quem recebe até dois salários menos. Tudo que atinge os privilégios, uhum. eu vou concordar integralmente. Eu,
1: eu nem uso o termo privilégio, Agora, porque a está desmerecendo. Não, mas são entendeu? privilégios em relação mas, aos outros. Isso, eu acho que não dá, porque... Tem que dizer
0: que são privilégios porque são em relação aos outros. Né? Claro que são. Agora, a questão é a seguinte. Foi retirado do texto, mas o BPC, né, o Benefício de Prestação continuada caiu, né? Caiu, né? caiu no, 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 no Congresso, né? o Trabalhador Rural, que também caiu, caiu. a questão dos professores também caiu, e, e outras, por exemplo, o, o, o abono, que quem recebe até dois salários mínimos, tem um abono, ele traz para quem recebe um. Só atinge vinte e tantos milhões de brasileiros. Dois salários mínimos é menos de dois mil reais. Eu não sou desses que não acho que tem que ter reforma nenhuma, uhum. quero deixar claro. Agora, eu acho que a gente precisa pensar a Previdência junto com outros mecanismos fiscais. Não dá para imaginar a idade mínima do Nordeste sendo igual à idade mínima do Sudeste. Você não tem a mesma realidade social colocada. Então, você tem que ter um pouco de cuidado nisso. Agora, a proposta original do Guedes, e não é nenhuma questão pessoal aí, não é uma reforma da Previdência. É o fim do caráter social da Previdência. Saúde, por exemplo. Alguém de escola tem que ter investimento público na saúde? E saúde, saúde é déficit? Saúde é sempre déficit. Uhum. Né? Mas tem que ter garantia de saúde. Previdência também. A gente tem que ter um recurso, e eu não estou propondo aqui um aumento de imposto, estou propondo uma reforma tributária que precisa ser mais ousada. A gente tem muita cobrança de imposto, mas é a cobrança de imposto mais regressiva que tem. Quem mais paga é quem menos recebe. Isso está de cabeça para baixo. Pelo menos está
1: reconhecendo que é necessário, né? Não, claro que Porque é. Porque eu conversei com alguns claro colegas é. teus, é, não vou ficar nomeando aqui, mas claro. que se mostraram absolutamente contrários. É assim, não consegue nem reconhecer que existe uma situação.
0: Não dá para matar o caráter social da Previdência. O que está acontecendo no Chile hoje não pode não ser visto por nós. A reforma e a capitalização do Chile levou hoje mais de 90% dos idosos do Chile receberam menos com um salário mínimo. Isso tem que servir de alerta, pelo menos, para gente. Para um debate mais profundo. Mas eu sou desses que acho que tem que ter o um debate.
1: Tem que ter. Não tem, não tem como fugir. Concordo. Muito obrigada. Gostei.
0: Eu acho que a gente precisa de mais encontros como esse. Uhum. Né? Seja no dia a dia dos parlamentos, seja no conjunto da sociedade, e seja nos veículos de, de comunicação. Conhecer a Janaína por outros caminhos, mas não pessoalmente, eu achei ótimo. Debate. <risos> obrigada.
1: Muito bom. Muito bem, Teve briga! Bati sua mão, desculpa, né? De